0: Ja, herzlich willkommen bei meinem heutigen Video. Ich bin heute zu Gast bei Steffi Grube, Yogalehrerin und Autorin. Hallo Steffi. Hi. Ganz lieben Dank, dass ich bei dir sein darf. Danke für den Besuch. <lacht> wir sind uns heute das erste Mal begegnet, mhm. weil du mir empfohlen worden bist. Genau. Und wir haben uns jetzt eben schon ein bisschen unterhalten. Und äh, ich finde es total spannend, was du machst. Danke. Du bist ja auch... Ähm, ja, erzähl einfach mal selber so ein bisschen was von dir, wie du, was du jetzt gerade aktuell machst, was so dein, yeah. dein Hauptding ist und vielleicht auch, wie du da hingekommen bist. Aber beginn doch einfach mal, was du jetzt aktuell machst. Gerne.
1: Ähm, hauptsächlich beschäftige ich mich damit, Yoga zu unterrichten und Yoga zu vermitteln in einem holistischen Sinn, also in einem Sinn, dass Yoga eine Art von Lebensphilosophie sein kann um ein zufriedeneres Leben zu führen. Macht es mit verschiedenen Dingen. Also ich unterrichte schon sehr lange Yoga-Klassen, so wie man das vielleicht kennt aus mhm. Yoga-Studio. ist einfach 90 Minuten Yoga-Klasse. Und ähm, das mache ich auch. Aber zusätzlich biete ich auch Workshops an und Fortbildungsprogramme, um ja, in den Workshops vielleicht ein bisschen Raum auch zu geben für Austausch und Dinge, die im Unterricht nicht automatisch stattfinden. Also ich mache zum Beispiel ähm, Frauencircle, also Women, ich nenne sie Wild, mit Y geschrieben, Wild Women Circle, wo wir einer Gruppe von Frauen uns einfach ähm, Themen widmen, mh, ja, wo man vielleicht stuck ist oder wo man als Frau irgendwie weiß, okay, hier in Deutschland ich bin so und so aufgewachsen, man sieht sich vielleicht als Konkurrenz oder man hat bestimmte Body-Image-Probleme, so Dinge, die mhm. uns irgendwie gemeinsam sind, wo man vielleicht denkt, oh, ich bin alleine und dann in der Gruppe von Frauen merkt man so, oh nee, doch nicht. Mhm. Dann mache ich, ich mache viele Ritualabende, wo wir uns an Neumond zum Beispiel treffen. Wir meditieren oder wir lernen zu meditieren und entwickeln, ich sage immer, gesunde Rituale, die uns so ein bisschen in dem oft zu vollen Leben Zeit für uns selbst geben. Daneben coache ich. Das ist so ein Bereich gewesen, den ich oft getrennt habe. Ich habe Yoga-Unterricht und ich habe gecoacht. Und jetzt denke ich immer mehr, es gehört eigentlich zu einer ganzen Geschichte, also dieses Coaching findet immer mehr auch in diesen mhm. Zirkeln statt und ähm, ich mache auch noch 1 zu 1 Coaching, das ist eine große Leidenschaft von mir, wo man wirklich sich eins zu eins trifft und auseinandersetzt, aber immer mehr schätze ich eben dieses Treffen in kleinen oder größeren Gruppen, um sich dort auszutauschen und viele der Coaching-Methoden
0: wende ich da an. Mhm. Ja, ich habe auch den Eindruck, du bist ein total kreativer Mensch ja. <lacht> und äh, das ist einfach super schön, dass man, ähm, ich finde das immer total klasse wenn es Menschen gibt, die so ihr eigenes Ding entwickeln auch, mhm. ne, aus allem, was sie so im Leben so mitbekommen ja. haben und sagen, Mensch, das ist einfach, ich, ich nehme mal was aus, aus der Ecke, mal aus der Ecke mhm. und nimm ähm, so oder gib das weiter, was für mich irgendwie sich als so das Highlight irgendwie rausgestellt hat. Ja. Und das ist so toll, ne, sich nicht so in, in so Schubladen zu begrenzen selber, sondern ähm, ja... Ja. Das, das Weite, alles alles irgendwie mitzunehmen.
1: Total, es ist super kreativ
0: mhm. und es ist
1: aber auch ein Prozess. Also mhm. ganz am Anfang, ich unterrichte jetzt seit elf Jahren Yoga und praktiziere noch viel länger, hatte ich natürlich auch diese Schubladen im Kopf und habe gedacht, das muss so sein. Mhm. Und eine Yoga-Klasse ist 90 Minuten und die ist so und so aufgebaut und so weiter und so fort. Und ich hatte auch so eine Schere in meinem Kopf. Das ist mich so schön vorgestellt als Autorin. Ich, bin auch, ich schreibe Texte und arbeite auch im Radio und schreibe an Hörspielfeaturen. Und da habe ich zum Beispiel auch gedacht, oh, das ist die Schublade. Da bin ich Autorin und okay. da bin ich Yogalehrerin und das ist alles getrennt voneinander. Okay. Und mittlerweile denke ich das eben gar nicht mehr, sondern ich denke, nee, das, ist ein, das sind zwei verschiedene Teile einer Persönlichkeit von mir. Und beides hat irgendwie seine Berechtigung, da zu sein. Zum Beispiel in den Cirkeln, die ich mache, Storytelling und Geschichten erzählen, eine super große Form, die ich anwende, um Sachen zu verdeutlichen, Beispiele zu verdeutlichen und um vielleicht auch zu zeigen, was wir für Muster im Kopf haben. Mhm. Oder im Yoga-Unterricht zum Beispiel merke ich auf einmal, dass Storytelling ist fundamental, wenn ich eine Klasse unterrichte. So also wenn ich in ja, Yoga Teacher Trainings unterrichte, in Yoga Ausbildung, dann versuche ich das auch anzuwenden und diese Erzählstrukturen, die ich im Journalismus gelernt habe, quasi mit rüberzunehmen. Ja, Unterricht oder ins Unterricht in die Kunst des Unterrichtens. Das macht total viel Spaß, aber es war auch echt ein langer Prozess, ja, ich bis ich das alles so zusammenbringen konnte. Ja.
0: Was sind das für Menschen, die zu dir kommen? Sind das so die klassischen Menschen, die sonst auch in, in, zu Yoga gehen oder sind das so ganz andere, weil, weil sie dich schon irgendwo erlebt haben oder empfohlen worden sind?
1: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Ich ähm, bin seit September komplett selbstständig. Ich war mhm. immer schon nebenberuflich selbstständig, aber habe irgendwie auch immer so noch so Projekte für andere gemacht und seit September mache ich so mein Business und dann habe ich angefangen zu so Unternehmensberatungen zu gehen und so Coachings zu machen als Unternehmerin mhm. und dann stellen die mir solche Fragen und sagen so, wer ist ihre Zielgruppe und ich denke so, wer ist meine Zielgruppe, also ich habe mich ja, sehr ja, viel damit ja. beschäftigt ähm, weil ich glaube, dass wenn man Sachen aus Leidenschaft macht das äh, kennst du vielleicht sehr gut, mhm. dann macht man die weil man die machen muss, man denkt so, ja ich mache die weil oh, mein Herz brennt ja, dafür ja, ich, ja. ich mache das einfach und dann achtet man auf bestimmte Dinge nicht so sehr, wie Geld oder Zielgruppe. Und auf einmal trifft man Menschen, die sehr gut im Business sind. Und man merkt, oh, das hat auch eine Faszination. Ich finde es großartig, wenn ich da jemanden sitzen habe, der mir erklärt, ja, aber womit verdienen sie eigentlich am meisten Geld? Und ich denke so, oh, das weiß ich gar nicht. Und dann merke ich so, ich finde, ähm, ja, vielleicht ist es auch so was wie Neugierde an so einer anderen Sichtweise und ich... Finde aber auch was von Bewunderung für jemanden, der seinen Job gut kann. Also egal in welchem Bereich. Ne? Dann halt denke ich so, oh mein Gott, da ist jemand, der versteht was von seinem Gebiet. Ich sage das immer auf Englisch. Ich sage viele Sachen auf Englisch. Ich muss mir mal diese Sachen auch auf Deutsch mal so ein Label marken. Aber ich sage immer, ich habe sowas wie die Appreciation of Beauty and Excellence. Das ist etwas, was ich ganz stark in mir habe. So ich bewundere Schönheit und Exzellenz. Mhm. Wenn da jemand vor mir sitzt, der mich coacht und ich merke so, oh mein Gott, der ist ein totaler Business-Nerd. Der hat sowas von Ahnung. Dann denke ich, uh, ja. Und diese Zielgruppenfrage hat mich total verwirrt. Weil ich dachte, ja, natürlich, die ich richte mich an Leute, die halt Yoga interessiert sind. Und dann hat er gesagt, ja, ist es so? Und gucken Sie mal nach, wer irgendwie zu Ihren Workshops kommt. Und mhm. dann habe ich gemerkt, ja, okay. Ich spreche mit diesen Workshops schon hauptsächlich Leute an, die über Yoga zu mir kommen. Aber ich habe auch ähm, ja, Leute einfach, die sich für mich interessieren oder die sich für die Workshops interessieren, die aus anderen Bereichen kommen. Zum Beispiel habe ich Leute, die auch, mh, ich sag mal, aus akademischem Umfeld kommen, die auf einmal sich so ein bisschen aufgehoben fühlen in einem Bereich, der auch Yoga anbietet, aber eben auch eine Diskussion über, über Yoga, über Weiblichkeit, mhm. über gesellschaftliche Situationen, und ich glaube, dass ich da so ein bisschen mh, vielleicht in die Breite
0: gehe, was okay. Interessen angeht. Hast du denn auch nur Frauen bei dir oder sind es auch Männer?
1: Nein, also ich habe auch Männer bei mir. Aber es ist tatsächlich so, ich habe angefangen mit den äh, Wild Women Circle und dadurch habe ich eine große Anhängerschaft, die Frauen ist, zusätzlich im Yoga-Bereich. Hat man so, ich sag jetzt mal, 80 bis 90 Prozent Frauen, die zum Unterricht kommen. Also ich habe eindeutig mehr Frauen. Aber ich habe jetzt zum Beispiel diesen Neumondabend, habe ich aufgemacht für Männer. Und ich versuche auch, also einer meiner großen Projekte... Ja, das habe noch nie jemandem erzählt. Einer meiner großen Projekte... <lacht> das schön. Also, uh. also mir schwebt sowas vor, wie diese Women's Circle zusammenzubringen mit Männerzirkeln, was ja auch immer mehr an Begeisterung oder zumindest in meiner Szene an Männern, die zusammenkommen, über halt spezifische Themen, Männerthemen zu sprechen, zusammenzubringen mit meinen Women's Cirkeln und vielleicht so einen Austausch nochmal zu haben, der auf eine andere Art und Weise stattfindet. Aha. Ja.
0: Ja, spannend.
1: <lacht> ich so, oh, hab ich das gesagt? <lacht>
0: ja. Ja, du hast aber auch, ähm, du hast in deinem, also wie, seit wann machst du schon Yoga?
1: Also meine erste Yogastunde habe ich, glaube ich, mit 16 gemacht. Okay. Und da war das aber eher so, ich bin eigentlich über so eine Art von... Meditation und singen zu Yoga gekommen. Und ich komme aus Wesel, so einer ich mhm. glaube man nennt sie Großstadt, aber so also Großstadt <lacht> nennt man sie nicht, ich glaube man nennt sie, ich weiß nicht, so eine mittelgroße Stadt, eine Kreisstadt. Und, ähm, und da bin ich nach Köln gezogen, um zu studieren. Und habe das erste Mal dann gemerkt, oh, Yoga kann auch noch ganz anders sein. Bin, ich wohnte an der Spur, an der Sporthochschule hier in Köln, in einem Studentenwohnheim, mhm. habe aber nicht Sport studiert. Und bin dann in eine Power-Yoga-Stunde gegangen und dachte so, oh, das ist auch Yoga. Also so habe ich dann ein bisschen verschiedene Sachen entdeckt. Ich meine, wie das ist als Studierende, ich hatte nicht groß Geld. Ich habe mich so durchgehangelt mit Unisport und habe da Yoga gemacht. Ich habe ähm, viel zu Hause gemacht, sehr viel zu Hause gemacht. Ich hatte eine DVD von Ursula Kavin, die ich mir gekauft habe, mit der ich rauf und runter trainiert habe und ähm, habe dann eigentlich erst angefangen, wirklich mich für andere Bereiche zu interessieren im Yoga und zu entdecken, als ich ein bisschen Geld verdient habe durch den Journalismus. Mhm. Und ähm, ja, mal verschiedene Studios ausprobiert habe, durch den Journalismus auch viel gereist bin und in anderen Ländern dann auch Yoga-Lehrerin, die so Stars in der Yoga-Szene war, kennengelernt habe. Ähm, genau, meine erste Ausbildung habe ich gemacht 2007,
0: vor zwölf Jahren, als okay. Yoga-Lehrerin. Yeah, yeah. Ja, okay. Ich habe gelesen, jetzt muss ich nochmal gucken, ja. Indologie ja. mit Fokus Sanskrit hast du ja. studiert.
1: Ja, das ist mein Zweitstudium, okay. tatsächlich. Ich habe äh, mein erstes Studium, habe ich in Köln studiert, äh, Musikwissenschaften, Kunstgeschichte und Geschichte auf Magister. Okay. Und dann habe ich, ähm, als ich es abgeschlossen habe, ich glaube, oh, fragt mich, da müssen wir nachrechnen, aber ein paar Jahre später habe ich angefangen, in Bonn Indologie zu studieren und Sanskrit, weil ich... Ähm, ja, die Sprache lernen wollte und weil ich die Texte irgendwie verstehen wollte und es ist, ist, ist so eine also Art da hat sie ja schon
0: die Verbindung dann auch zum Yoga. Dann, ne? Ja, genau, ja. ich war schon Yoga-Lehrerin, aber ich hatte schon
1: angefangen, auch in Ausbildung selber zu unterrichten.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, wenn, wenn man einmal so, ich meine, mein erstes Studium, keine Ahnung, wie lange habe ich studiert, acht Jahre oder neun oder so. Und ich glaube, wenn man einmal an dieses akademische Arbeiten gewöhnt ist und dieses... Ich sage immer so ein Schaufeln, ne? Gerade, ich habe Geisteswissenschaften studiert. Und so, man schaufelt so ein bisschen so, oh, was ist das? Was ist das? Was ist für eine Theorie? Wo kommt das her? Und als ich dann die Ausbildung gemacht habe im, im Yoga-Bereich, dann ist es ganz oft, dass ja, das so Schaufeln nicht so erwünscht ist oder nicht so. Da wird einem sowas hingelegt und dann sag okay, ich meine, das sind 200 Stunden. Die Philosophie ist ein kleiner Teil davon. Und danach, wenn du halt Interesse hast, kannst du dich ja selber noch weiter fortbilden. Und mhm. das habe ich halt gemacht. Ich habe gemerkt, dass mich Philosophie und die Sprache halt total interessiert und mhm. ich wollte mehr lernen, ich wollte mehr über die Sprache wissen, ich wollte aber auch mehr wissen, wo kommen diese modernen Übersetzungen her von den Yoga Sutren? Weil wenn du mal guckst, die Bücher, ich mache das immer gerne in Teacher Trainings, ich lege dann so fünf verschiedene Übersetzungen hin von einer Sutre, so fünf Bücher und das sind fünf total verschiedene Sätze und total verschiedene Interpretationen und okay. ich sage dann immer zu den Teacher Trainees, ja, wenn du jetzt nur ein Buch hast, dann denkst du, das ist, richtig. Das ist es. Ja, ja. Dann hast du das andere Buch und du denkst, entweder das erste lügt oder das zweite lügt. oder. <lacht> aber wenn du aber fünf nebeneinander hast, dann merkst du, oh, diese Texte zu übersetzen, mm. ist eine Interpretationsleistung. Mm. Und das finde ich super interessant, damit umgehen zu können und das zu wissen. Ich denke nicht, dass man das selber übersetzen muss oder Sanskrit lernen muss. Kann mm. ich kann auch natürlich wenn ich jetzt einen Text auf Sanskrit habe ich brauche Stunden um den zu übersetzen so klar aber diese Herangehensweise und das zu wissen eben dass es so eine Vielfalt gibt mhm. wo die Texte herkommen dass es mit unserer Kultur nicht viel zu tun hat dass wir uns oft das rauspicken was gut passt
0: das was nicht gut passt oh mhm. hm, vielleicht nicht ich glaube dass das oftmals so ist oh, total. also ich habe ähm bei der Bibel, also nicht, dass oh, ich jetzt die ja. Bibel fest ja. bin, aber ähm, ich habe mich mit einem Pfarrer unterhalten und der hat auch gesagt, ne, also das ist äh, zwar wird so ausgelegt, aber eigentlich heißt es das und das. Und ja. ich okay, ja. Ähm, ja genau, dann dürfen wir echt nochmal irgendwie ein bisschen vorsichtiger, sag ich mal, mit umgehen mit dem, was wir dann lesen, was eigentlich in einer ganz anderen Sprache ja. geschrieben wurde ursprünglich. Ja. Ich glaube, das, ist,
1: also ich finde vorsichtig trifft es ganz gut. Ich sage auch mit Respekt. Mhm. Weil natürlich wollen wir nicht, also es gibt ja auch ganz viele, wenn wir jetzt Yoga Sutra nehmen als einen den ältesten Text, den wir sozusagen haben, übersetzt haben mhm. und überhaupt haben, weil wer weiß, was noch geschrieben wurde, aber wir haben es nicht. Mhm. Dann sehen wir natürlich, dass das eine Kultur ist, die uns auch in vielen Bereichen entgegensteht, was wir an, ich sage mal, Denken entwickelt haben in unserer westlichen Kultur, im Gegensatz zu einem anderen Denken, in dem die Yoga-Sutren geschrieben wurden. Das zu übersetzen in die heutige Welt, so dass wir mit diesen Texten was anfangen können, ist eine hervorragende Leistung. Also viele Interpretationen versuchen natürlich auch das. Die versuchen uns wirklich eine Art Hilfe an die Hand zu geben. Mhm. Wie kann ich Yoga-Sutren heute benutzen? Mhm. Aber zu wissen, dass sie damals vielleicht nicht so gemeint sind, das ist eine, eine, eine gute Herangehensweise. Ja. ja.
0: Ja, da ist ja auch deine journalistische Tätigkeit, denke ich jetzt mal, ne, wo du dann einfach das Interesse dann noch hast. und da so, äh, Total, ja. ja. Genau, ja. sehr schön. Ja. Aber du hast eben auch was von Musik erzählt. Ja. Ähm, genau, du musizierst, glaube ich, auch sehr mhm. gerne. Genau. Bringst du das auch in deinen Yogastunden mit rein?
1: Ja, total unterschiedlich. Also ich singe gerne und ich spiele auch gerne ein Harmonium, so ein altindisches Instrument, mhm. was man auch oft mit Yoga und Yogaunterricht unterricht verbindet. Und es gibt Phasen, in denen mache ich das exzessiv und es gibt Phasen, da mache ich das gar nicht. Also gerade habe ich zum Beispiel so eine Phase, ich singe total wenig, mhm. aber dann wechselt sich das wieder ab. Was ich generell einfach verbinde mit Singen oder auch mit Yoga, Sutra, vielleicht rezitieren oder Texte rezitieren, ist Kommunikation und auch sich anders auszudrücken, als man es normalerweise machen würde. Das finde ich total hilfreich. Und dann nehme ich auch immer mal wieder meine Stimme und auch Musikinstrumente, um das zu verdeutlichen. Mhm. Bei den Women's Circle machen wir es tatsächlich irgendwie ein bisschen öfters oder tatsächlich, wenn, also jetzt wo du sagst, auch in letzter Zeit mache ich das nicht mehr so oft, aber dass wir auch als Gruppe zum Beispiel singen oder mhm. Geräusche nachahmen, weil unsere Stimme einfach so ein Instrument ist mhm. und eigentlich, ich finde, an Stimmen kann man so viel zeigen und sehen, auch bei der Yoga-Lehrer-Ausbildung dann Kennst du das, wenn Frauen so ganz hoch, hoch sprechen? So mhm. ganz so piepsig mhm. und dann so, ja, dann wollte ich noch sagen und dann überhaupt nicht. Jetzt streck das rechte Bein. Und dann, dann, dann merke ich, also na, jeder merkt das natürlich, mhm. aber vielleicht, weil ich einfach in dem Bereich arbeite, noch mehr, dass ähm, die Stimme geht alleine. ne? Der Körper <lacht> sozusagen nicht da. Also es fehlt sozusagen aus dem Körper heraussprechen oder aus dem Bauch heraussprechen und so eine Art von Festigkeit in der Stimme haben. Und in den Women's Hockeln betone ich das ganz oft, weil... Ich glaube, es ist etwas Frauenspezifisches, was manchmal, wir trauen uns dann vielleicht auch nicht laut zu sein oder wir trauen mhm. uns auch nicht unsere Meinung immer zu sagen, wenn wir es eigentlich sagen müssten. Und wir entschuldigen uns dann auch oft etwas und das hat dann was zu tun, damit zu tun, wie wir die Stimme benutzen. Benutzen wir die auf einmal so ein bisschen anders als sonst? Babysprache oder was auch immer. Ja, ne? ja, also, ja. Ähm, ja deswegen finde ich die Stimme und die benutzen, das Benutzen der Stimme super wichtig und Singen als ein Ausdruck, als ein sinnlicher Ausdruck von der eigenen Stimme total wichtig.
0: Mhm. Ja, ja jetzt hast du gerade schon das Wort sinnlich. Ja. <lacht> was bedeutet
1: für dich Sinnlichkeit? Für, die, für mich bedeutet Sinnlichkeit in allererster Linie Authentizität. Also ich kann nur dann sinnlich sein und auch Sinnlichkeit empfangen, wenn ich authentisch bin. Deswegen mhm. ist, glaube ich, diese Stimme auch so ein mhm. gutes Beispiel für mich, weil wenn ich das mache, wenn ich mich nicht traue, was zu sagen, das ist ja kein bewusster Prozess, ne? Mhm. das heißt total unterbewusst, natürlich. Ja, ja. Ähm, dann verstelle ich mich irgendwie. Ne? Das ist so ein bisschen so. Uh, in dem Moment, ich kann nicht sinnlich sein von aus tiefstem Herzen oder ich kann nicht Sinnlichkeit empfangen. Ich muss dafür super offen sein. Ich muss dafür ich sein mhm. und ich muss so eine Art von. Ja, es ist so. Ich finde, Authentizität ist auch so ein Klischee heutzutage geworden. Ne? Wir sagen das dann und dann. Was bedeutet das? Ich glaube, es bedeutet sich selbst zu kennen. Also ich muss dafür wissen, was mag ich, was mag ich nicht. Was bedeutet für mich, etwas wirklich zu wollen oder etwas wirklich zu genießen, wirklich da zu sein, 100 Prozent. Und dann kommt erst Sinnlichkeit für mich ins Spiel. Also wenn ich das bin, also ich bin vollkommen da. Was mhm. man auch Im Yoga würde man auch sagen, okay, dann das ist das, was mir auch da als Vorstufe für diesen, diese Form von Konzentration empfinden. Ja, wenn ich konzentriert bin, ich bin vollkommen da, körperlich, mental so. Mhm. Und dann kann ich gucken, okay, was bedeutet für mich Sinnlichkeit? Bedeutet es für mich Berührung? Bedeutet es für mich, etwas zu schmecken, etwas zu hören, etwas zu fühlen? Mhm. So Mit welchen Sinnen kann ich Sinnlichkeit empfangen? Weil ich bin mir total sicher, du kannst es mit allen Sinnen machen, aber was, also womit sozusagen, mit welchem Werkzeug, mit welchen Instrumenten kannst du halt Sinnlichkeit geben und empfangen? Mhm. Was bedeutet das für dich? Und es kann von jedem Tag unterschiedlich sein. Ich kann, das ist einer meiner Lieblingssprüche, aber ich kann mich jeden Tag neu entscheiden. So, also es kann sein, wenn ich heute, wenn du heute sagst, okay, was willst du heute Sinnliches erleben, oder, dann sage ich, okay, ich möchte mir einen super guten, wohlschmeckenden Kakao machen und den für mich alleine trinken. Und am nächsten Tag kann das sein, dass ich sage, oh, ich würde super gerne eine Berührung haben wollen oder eine Massage haben wollen, die mich nicht äußerlich, sondern innerlich berührt. Mhm. So, aber der Grund, der Grundtenor unter allem ist, dass ich weiß, was ich will und dass ich vollkommen da bin. Mhm.
0: Schön formuliert, ja. also ne, habe ich so jetzt noch nie, aber es ist, du hast recht, ja klar. Also für mich ist es halt so ein tiefes Fühlen, aber ja. es ist ja im Endeffekt nichts anderes. Ne, Das kann ich auch nur, wenn ich bei mir bin. Ja, ja, ja. Genau, von daher hast du es irgendwie nochmal konkreter auf den Punkt gebracht. Genau, ja.
1: Gefühle ja, finde find ich auch, ja. das ist so ein gutes Beispiel, weil ähm, wir haben oft das Klischee im Yoga, dass es oft darum geht, Dinge loszulassen. Das ist auch so eine Art wie... Formel geworden, so lass was los, lass das los, was auch immer. Und ich finde Gefühle, es gibt auch diese, es gibt ja super viele berühmte so Sprüche. Gefühle sind zum Fühlen da, ne oder? Ja. Und Gefühle sind auch so was, wenn du sagst, okay, was bedeutet für dich zum Beispiel auch traurig zu sein? Dann eben das zu fühlen und vielleicht nicht im nächsten Schritt versuchen das loszulassen, sondern noch mehr zu dir zu ziehen und noch mehr reinzugehen und zu gucken, was bedeutet das wirklich? da kommen wir wieder zu Graben, noch eine Ebene tiefer zu gucken. Was bedeutet das? Noch eine Ebene tiefer. Was bedeutet das wirklich? Noch eine Ebene tiefer. Wo fühle ich das? Noch eine Ebene tiefer. So, wie kann ich das ausdrücken? Und ich glaube, für mich ist Sinnlichkeit genauso so. Wenn ich mir vorstelle, einfach in meinem Kopf so sinnlich zu sein, dann ist es so, okay, ich will das eigentlich ganz genau an mir, an also ich will ganz bewusst da sein und fühlen können. Mhm. Das hat also sehr, super viel mit fühlen zu tun. Ja, aber wirklich das halten zu können und hinzugucken.
0: Ich habe jetzt eben, ähm, als du das nochmal tiefer, nochmal tiefer so gesagt ja. hast und vorhin hatte ich auch schon mal so eine Stelle, ähm, weiß ich gar nicht, was du da gesagt hast, ähm, dass die Menschen oder viele ja heute auch gar nicht mehr so wissen, was sie eigentlich wollen. Ne? Total. Wir also, wissen eigentlich alle, was wir nicht wollen. Richtig. Aber was wir wollen, wissen wir irgendwie gar nicht. Ja. Und da wirklich immer nochmal wieder eins, eins tiefer zu gucken. Ja. Und bei sich anzukommen, ist es ähm, genau. Aber ich denke, dass du da mit deinem Unterricht, ähm, vor allen Dingen, wenn du da verbal auch nochmal ganz viel unterwegs bist, da wirklich auch ganz viel bewirken kannst. Ja. Und ähm, da mhm. halt äh, dein Yoga, ich sag mal, auf dieser sinnlichen Ebene nochmal eine Besonderheit hat. Das ist einer meiner Lieblings, du
1: hast mir ein bisschen aus dem Herzen gesprochen mit diesen, ne, dass die meisten Leute wissen, was sie nicht wollen. Mhm. Ich glaube, dass wir ganz oft immer dieses Thema haben, Grenzen setzen. So, und dann kommt dieses Thema so, ja, ich kann keine Grenzen setzen. Oder, kommen wir ja immer auf mein Frauenthema, aber Frauen wird auch <lacht> vorgeworfen, die können keine Grenzen setzen.
0: Mhm.
1: Und ich denke, dass es eine der größten Irrtümer ist, die wir oft über uns selbst denken. Ich denke, wir setzen alle Grenzen, sonst wären wir nicht hier. Wir alle haben es irgendwie geschafft, mal Ja und mal Nein zu sagen, aber oft setzen wir falsche Grenzen. Und wir setzen Grenzen, die uns vielleicht nicht so richtig so unterstützen in dem, was wir wollen. Und von außen kommt dann oft das Gefühl so, Setz mal Grenzen, sag mal, was du nicht willst. Und ich denke genauso wie du, wir sagen ganz oft das, was wir nicht wollen. Mhm. Kommt noch drauf an, ob wir dafür wirklich einstehen, ob wir oft genug dann auch aufstehen und das laut sagen. Ja. Aber wo ist der andere Aspekt? Ich glaube, dass dieses Grenzen setzen genau das Ding ist, dass wir, okay, gut, vielleicht setze ich meine Grenzen in bestimmten Bereichen zu eng und in anderen zu weit. Und ich gucke nochmal nach, wie genau kann ich die nachsetzen, sodass ich auch weiß, wo ich hin will, was will ich denn? Ja. So, ja, ja, total.
0: Ja, sehr schön. Genau. Was ich noch gelesen oder ge, ja, gelesen habe, ich habe ja viel mich auch so ein ja. bisschen oder ein bisschen im Internet ähm, so mal geguckt, was du so alles machst, ist, ähm, wie nannte sich das? Ich habe es jetzt, finde Mein meinen Zettel dazu jetzt nicht, Gen Journaling. Ja, genau. Oh ja. Journaling. Großer Part. Und zusammen mit Yoga, ne? Also, du ja. verbindest das immer alles. Das ist ja. äh, total klasse.
1: Das ist eines meiner Lieblingsthemen auch. Ich benutze das auch eben in, in den Kreisen, in den Whimsical, auch am Neumond, wo auch Männer kaum mhm. können dass ich ähm, Aufschreiben oder Schreiben benutze als Zugang zu einer Welt oder du könntest es Unterbewusstsein nennen, die uns vielleicht nicht auf den ersten Blick so präsent ist. Ich selber habe schon super lange damit gearbeitet, bevor ich überhaupt wusste, dass es Theorien dazu gibt. habe dann aber im Laufe meines Yogas festgestellt, dass es sehr viele Menschen gibt, die sich auch wissenschaftlich damit beschäftigt haben.
0: Mhm.
1: Es gibt super viele Studien dazu, zum Beispiel wie... Dinge aufzuschreiben, vor denen man Angst hat oder Dinge aufzuschreiben, die einen hindern, zu Blockaden bringen können, die wir einfach in uns haben, die wir dann zum ersten Mal klar sehen.
2: Mhm.
1: So, Journaling, das ist ein bisschen meine eigene Interpretation. Aber für mich bedeutet das, Dinge aufzuschreiben, aber auch sie auch nochmal zu lesen und zu kommentieren. Also oft werde ich gefragt, was ist dann der Unterschied zu Tagebuchschreiben oder einfach diesem ähm, Runterschreiben von Dingen. Ich bin sowohl in meinen Kursen als auch, wenn ich das anbiete als Workshop, lesen wir die Dinge, die wir aufschreiben, halt noch einmal durch und gucken nach Aha-Momenten oder gucken nach Dingen, die uns wichtig sind. Weil wenn wir wirklich fünf Minuten am Stück runterschreiben, ohne dass wir den Stift absetzen, einfach schreiben, 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 manchmal machen man wir das noch länger und dann gucken wir, was wir mit Abstand, ne? mhm. gucken wir, was wir geschrieben haben, es ist immer irgendwas dabei, wo wir denken so, Entweder wir lachen und denken so, oh, das schon wieder. Oder wir haben wirklich sowas wie, oh, habe ich das geschrieben? <lacht> so. Und das sind für mich ganz, ganz schöne Punkte, mit denen ich dann halt weiterarbeiten kann. Und ich persönlich könnte mir, ich kann meine eigene Yoga-Praxis mir nicht vorstellen ohne Schreiben.
0: Mhm.
1: Und deswegen versuche ich das weiterzugeben, weil es für mich funktioniert. Das heißt nicht, dass es für alle funktioniert, das sage ich auch immer. Eine meiner Lehrerin, Sharon Gannon, hat immer gesagt, um, Yoga is not for everybody. Und das ist auch eine meiner Grundprinzipien. Ich habe keine Ambitionen, jemanden zu so missionieren. Ne, yeah. ja, Du kennst es bestimmt. Yeah. Um, das ist für eine Methode, die für mich super funktioniert, das Journaling. Und die gebe ich weiter. Mhm. Es resoniert immer ganz gut. Also ich glaube, ich treffe damit so ein bisschen so eine Art von... Austausch auch, weil man merkt, oh, das ist so einfach. Mm. <lacht> so, im, Im Wesentlichen ist es so einfach, Dinge aufzuschreiben und vielleicht auch zu erkennen, wie immer das darauf folgende Arbeiten ist nicht mehr so einfach. <lacht> uh, ja, das ist ja, so eine
0: meiner Herzensangelegenheiten. Aber ja. Ja. Also das macht auf jeden Fall total viel. Also ich merke das auch mm -hmm. immer, wenn ich mir äh, irgendwelche Dinge vornehme und oftmals erstmal im Kopf habe ja. und ich merke ich schiebe das immer weiter vor mir her und wenn ich mich dann endlich mal hinsetze und mich damit befasse und es aufschreibe dann fließt es auf ja, einmal
1: total. und
0: es ist wirklich ein Unterschied ne aber so Unterschied. diesen Weg erstmal mich hinsetzen und schreiben das äh, braucht irgendwie keine Ahnung warum wahnsinnig viel Zeit und schön ist es bei dir dann einen Ort gibt äh, wo man das dann wirklich bewusst machen kann ja
1: ja, ja das war ich das habe das sind tatsächlich Sachen die sind aus Anfragen raus gewachsen. Mhm. Ich weiß noch, als das erste Mal jemand mich gefragt hat, ob es nicht auch Yoga- und Schreibenkurs geben kann. Ich so, ha. <lacht> und dann hat sich das ergeben. Dann haben halt mehr Leute nachgefragt und ähm, das ist ein großes Glück, dass ich einfach habe ähm, in meinem Umfeld auch, dass äh, ja ich einfach viele Leute habe, die so ein bisschen ja. Dann auch mir Support Schön. geben oder sagen, äh, geh doch mal dahin. Ja.
0: Habe ich jetzt auch gerade ein Interview gehabt, die ja. ist auch so ein bisschen geschubst worden, wo sie sagte so, äh, nee, ich nö. <lacht> Total. Und jetzt äh, gehört das heute einfach voll dazu. Bei mir. Ja. Bitte entschuldige den abrupten Abbruch von dem Interview. Leider hat die Technik nicht mehr so mitgespielt, wie ich mir das gewünscht habe und dennoch habe ich mich dazu entschieden, dieses Interview genau so an dich weiterzugeben. Ich habe einfach das Gefühl, dass das Gespräch in einer so schönen Energie stattgefunden hat, die ich genau so an dich weitergeben möchte. Ganz viele Informationen konnten zu dir gelangen. Von Steffi richte ich dir an dieser Stelle einen ganz, ganz lieben Gruß aus.
2: Wir waren alle wach als Kind Doch irgendwie ist es geschehen Dass wir eingeschlafen sind Wir wandeln fast wie blind Durch ein Gedankenlabyrinth Während die Göttlichkeit des Alls Durch uns alles schwingt Erwache und folge deiner tonlosen Stimme Wache Träumer sind die Architekten großer Dinge Finde deine Traumfabrik In jedem kleinen Augenblick Und dein Leben wird zu einem Zaubertrick Glaub an dich und jetzt erwache Erfahr Verbundenheit Mit allem tief im Fluss ohne Zeit Jetzt erwache Komm, erwache aus dem Schlaf der Bewusstlosigkeit. Erwache. Erfahr Verbundenheit mit allem tiefen Fluss ohne Zeit. Jetzt erwache.